0: Dziś jest piątek, 31 stycznia 2020 roku. Słuchacie 123 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Gorąco zapraszam. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. W dzisiejszej audycji będzie taki temat przewodni, to rozmowa z Krzysztofem Wojewodzicem, który opowie bardzo szczegółowo o tym, jak powstawał jego podcast pod nazwą Eskola mobile, ale mam dla was jeszcze kilka informacji, no przede wszystkim muszę się podzielić tą informacją, że o dzisiejszy odcinek nagrywany jest w Creator Studio w Google Campus. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj nagrać ten odcinek i mam nadzieję, że kolejnych odcinków kilka też mi się uda nagrać. Właśnie tutaj do tego studia zaprosiłem gościa i to nagranie, które wykonamy, no będzie właśnie tutaj wykonane. A co to jest właściwie to Creator Studio? To mogę wam opowiedzieć, że jest to fantastyczna przestrzeń, tak jak zresztą Google Campus Warsaw. To od początku już mówiłem o tym, że jest to piękne miejsce to, takiego coworkingu za darmo. Od dziewiątej do dwudziestej jest czynne. Można przyjść, napić się kawy, można tutaj w spokoju popracować. A od niedawna właśnie jest tutaj kreator studio i to tylko dwa, dwa miejsca na świecie mają takie studia, czyli w Tel Awiwie i w Warszawie bo Google, Google Kampusów też nie jest wcale tak dużo. Jest Polska tutaj wyróżniona troszeczkę na tej mapie, bardzo się cieszymy z tego. No ale co to jest ten Creator Studio? No to jest takie studio, możecie zobaczyć na zdjęciach, musicie zobaczyć na zdjęciach. Mówię do takiego mikrofonu, który jest firmy RODE, Procaster, Procaster Pro, nie, Podcaster Pro, jak to się nazywa? Procaster, Procaster po prostu. Jest te, te cztery mikrofony przy stole okrągłym. Bardzo ładnie tutaj to jest rozmieszczone i rzeczywiście wygodnie się dosyć siedzi przy nim. Na ramieniach takich wysięgników przytwierdzonych do tego stołu. I te mikrofony podłączone są do Zuma R16, który nagrywa jednocześnie na kartę SD to, co do was mówię. Może nagrywać tutaj aż z ośmiu kanałów, także naprawdę no, można jeszcze mikrofonów więcej dołączyć. No i taką kartę zabiera się po prostu ze sobą. Są tutaj słuchawki też dla każdego rozmówcy, żeby mógł założyć, żeby mógł słyszeć. Troszeczkę może za głośno tutaj działa klimatyzacja, a właściwie nie klimatyzacja, tylko wentylacja, bo klimatyzację można wyłączyć. Wyłączyłem klimatyzację, ale dalej coś szumi. Możliwe, że tego w nagraniu już nie macie, bo ja tam używam pewnego odszumiacza i może w ogóle tego nie będzie słychać. Może w czasie rozmowy na przykład z Krzysztofem będzie to bardziej słyszane. W każdym razie taki szum jest tutaj, ale myślę, że może kwestia to jest tego, że tutaj w tym interfejsie Zooma R16 on daje taki sygnał na słuchawki, że jest po prostu dużo głośniej w słuchawkach. No, jeśli chodzi o ten interfejs tak zwany, bo to może być interfejs, można to podłączyć do komputera oczywiście, ale ja korzystam z tego wkładając kartę SD i tą kartę SD zabiorę ze sobą do domu i tam przygotuję odcinek. No dobrze, ale kto to może korzystać z tego, bo studio to jest za darmo. Wyobraźcie sobie, jest za darmo i można Umówić się na nagranie tutaj poprzez yy, stronę internetową, poprzez e-maila. No, to jeszcze, to dopiero się stworzyło, także lada moment będzie więcej informacji na ten temat, ale jak piszecie sobie yy, Google Ford Startups. Warsaw, no to tam znajdziecie główną stronę i chyba jeszcze tam nie ma żadnych informacji, bo na razie informacja o Creator Studio została wysłana tylko do jak gdyby członków tego Google Startups. No i wystarczy być członkiem Google Startups. No to już jest jakiś próg, prawda? To nie jest tak, że każdy z ulicy może i chyba dobrze. Więc kto może być członkiem Google For Startups? No polecam gorąco przeczytać regularnie bo to, bo to będzie dużo wyjaśni, ale generalnie ja mogę w skrócie bardzo powiedzieć, ale uprzedzając, że należy przeczytać ten regulamin oczywiście, zresztą jak będziecie chcieli aplikować, to tam trzeba zatwierdzić, że przeczytaliście. Jeśli macie coś do czynienia ze startupami, jeśli macie, no, czy, czy, czy mój podcast ma do czynienia ze startupami, oczywiście, bo sporo powstaje podcastów w małych firmach, w nowych firmach, jako sposób komunikacji ze światem i ze swoimi użytkownikami, no to właśnie dla startupów idealne to jest miejsce, żeby, znaczy podcast, żeby uruchomić. A ja pomagam uruchamiać ten podcast, więc tak działam jak gdyby w tym, w tych startupach jak najbardziej podcast, który będziecie tutaj nagrywać, czy w ogóle treści, bo tutaj jest też dwa miejsca, dwa stanowiska wideo są bardzo fajne, na zdjęciach możecie zobaczyć, bo no, jak wideo na to trzeba zobaczyć do nagrywania i jest jedno stanowisko do, obro, do obrabiania swoich materiałów, także można od razu tutaj usiąść i przygotować materiał do wypuszczenia. Ja na razie nie pokuszę się o to, a może zobaczymy, co tutaj powie mi bardzo sympatyczny człowiek, człowiek z obsługi, czym czy mogę usiąść, bo ja umówiłem się tutaj na krócej, a jestem już dłużej. No ale wracając do tego, kto może korzystać, więc jeśli macie podcast, który nie zarabia pieniędzy, nie jest stworzony w celach komercyjnych i w jakiś sposób wpisuje się w tą politykę Google, jeśli chodzi o startupy, no to, no to właśnie możecie zamówić sobie to studio i tutaj korzystać z dobrodziejstw tego, tego miejsca. Oprócz Oprócz tego Google Campus czy Google for Startups, bo tak chyba się to teraz bardziej nazywa, umożliwia wynajęcie sal na takie spotkania. Tutaj robiliśmy kiedyś spotkanie na temat seminarium, na temat podcastingu, chyba rok temu i zresztą nagranie jest cały czas dostępne w internecie, bo nagranie było wykonane też przez sprzęt, który tutaj jest na miejscu. No i, no i z takich informacji, o których warto powiedzieć troszkę ciekawych, to dowiedziałem się, że tutaj zamówień na studio wideo jest bardzo mało, natomiast bardzo dużo w porównaniu z tymi zamówieniami wideo i jest tutaj zamówień audio, czyli właśnie wynajęcia tego pokoju do nagrywania podcastów i prawdopodobnie z czasem, jeśli tak to się utrzyma, no to te studia wideo zejdą na dalszy plan, bo one dużo miejsca zajmują, a no, jeśli nikt z nich nie chce korzystać, no to, no to wypada prze, przestroić je może na audio. Myślę, że to też dobry moment, żeby jeśli ktoś ma taki pomysł na założenie jakichś usług dla podcasterów, żeby założyć studio własne, które będzie udostępniane już odpłatnie, prawda, bo to, bo to może, przecież to musi zarabiać i to może zarabiać prawdopodobnie. Nie każdy spełnia warunki, które tutaj są jak gdyby wymagane, żeby, żeby podcast był no niezarabiający, żeby był niekomercyjny, żeby nie było w nim reklam. no różne takie rzeczy, prawda. Więc to jest dobry pomysł chyba na to, żeby taki startup uruchomić, czyli, czyli studio, gdzie gdzieś w centrum Warszawy, nie musi być w jakimś pięknym miejscu, ale gdzieś w piwnicy na przykład, można coś takiego wykombinować i wymyślić i sprzedawać. Dlaczego nie? No to, to tyle, jeśli chodzi o kreator studio. O sprzęcie opowiedziałem, o warunkach bardzo w skrócie opowiedziałem. W notatkach do dzisiejszej audycji znajdziecie linka do tej wiadomości, czy do zamawiania tego, tego studia. Podeślę wam, żebyście łatwiej mogli trafić w to miejsce no i jeśli chodzi o Creator Studio w Google Campus no to chyba wszystko nie było żadnych więcej pytań, więc jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, za tydzień jestem z powrotem tutaj umówiony na piątek na 7, na piętnastą więc jeśli ktoś chce być gościem to zapraszam do audycji do Google Campus, można w sobie wtedy obejrzeć a nagramy przy okazji ciekawą rozmowę o podcastach to zapraszam już dzisiaj za tydzień 7 z 7 lutego 2020 roku. Udało mi się zaprosić do studia Krzysztofa Wojewodzica. Dzień dobry. Cześć. Jesteśmy w Creator Studio i testujemy tutaj piękne, nowe pomieszczenia i sprzęt, który jest udostępniony przez Google Campus. Bardzo dziękujemy w ogóle za to, że możemy tutaj nagrywać audycję. Wprawdzie ja mam tutaj taki sprzęt, który robi backup. <głos> Czyli Ale... nie
1: ufamy Google'owi tak do końca.
0: No, temu sprzętowi, który tutaj jest, tak. Ale
1: to dlatego, że to jest e, pierwszy raz i jest pewna trema. Odczuwam tremę, chociaż już nagrałem ile? Z 17 odcinków podcastów, a jednak trema jest w tym Google'u.
0: Tutaj tremy no, tak nie, odczuwasz? Tak. Nie, ja nie odczuwam tremy. No,
1: bo ty pewnie nagrałeś już... Setki podcastów, to już możesz nie odczuwać.
0: A właśnie, pamiętasz chyba, nagrywaliśmy, nie wiem, sześć lat temu podcast?
1: Tak, właśnie pamiętam, że chyba w jednym z podcastów zawsze zadaje się pytanie, chyba zaprojektuj sobie życie, gdzie się poznaliśmy? Aha. I właśnie chciałem tobie zadać, jako prowadzącemu, czy pamiętasz, gdzie się poznaliśmy?
0: Ja pamiętam, <suszy> oczywiście to było Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Walejach Ujazdowskich. Takie miejsce, gdzie rozmawialiśmy właśnie o jakimś projekcie. O cyfrowej szkole. O cyfrowej szkole, tak. To no. się wtedy zaczynało. Teraz już ten projekt dawno się skończył. Cyfrowe podręczniki no. są.
1: No zaskoczę cię, bo jest to jeden z projektów niewielu, który, mimo że dobra zmiana przyszła, to jest kontynuowany. A jeżeli nowa przychodzi zmiana Warty, i projekt jest kontynuowany, to znaczy, że był dobry.
0: No tak. Uh -huh. No to, to Wiesz, jest sukces tak. samego projektu, tak. prawda? Uważam,
1: że tak. Że, że to jest miłe, bo y, zmieniły się po, od, od tego czasu, jak y, tworzyłem ten projekt Cyfrowa Szkoła, wraz z zespołem no, 300 prawie autorów, podręczników, a podręczników, chyba za cztery razy y, ministrowie edukacji, teraz y, już chyba pięć. I, I każdy jednak gdzieś wspierał ten projekt. On oczywiście mhm. przechodził swoje ewolucje, także, także dobrze wiedzieć, że, że cyfrowa szkoła jest, no teraz jesteśmy po reformie edukacji. Kolejnej. Więc już y, trzeba y, układać podręczniki dla e-podręczniki, dla nowej podstawy programowej, ale są projekty napisane, jest platforma i to cały czas się dzieje. Także to, to obserwuję jako tak...
0: Z sentymentu.
1: Tak, obserwuję to. Tak.
0: No ja, ja już nie obserwuję, bo już w ogóle nie mam nic wspólnego ze szkołą. Dzieci urosły, już nie są w szkole. Pamiętam, że wtedy tak walczyliśmy o to, żeby te podręczniki były na wolnych licencjach. No, i to, i się, to się stało? I to, i to, się to się częściowo stało. chyba. Częściowo.
1: Się... No nie, nie w stu procentach, ale no, ja zawsze wychodziłem z założenia, i to między innymi dzięki osobom takim jak ty, dzień że, że rzeczy wyprodukowane. Za publiczne pieniądze tak, powinny tak. być publiczne. Mhm. Jakby tak się zastanowić, ile tworzy się materiałów, różnych analiz prawnych, jakichś dzieł, opracowań za publiczne pieniądze i nieraz tworzy się je drugi raz, trzeci raz, wydając mhm. pieniądze, no to jest pewne marnotrawstwo. No, to marnotrawstwo nawet ma w prawie swoją nazwę podwójne finansowanie, które jest zakazane, ale jednak to się dzieje, ponieważ zarządzanie informacją mhm. W dużym przedsiębiorstwie jest trudne, a w państwie jest jeszcze trudniejsze. Także ja uważam, że wolne licencje są pewną szansą. No, teraz wydaje mi się, że ten rynek, patrząc na to szeroko, trochę wyewoluował, mm -hmm. ponieważ um, niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że rzeczy są publiczne, ale jednak nie są otwarte i to jest różnica. To znaczy są publiczne, mam na myśli, wrzucamy masę rzeczy na Facebooka, wrzucamy masę rzeczy do Spotifya, wrzucamy masę rzeczy do na platformy typu LinkedIn, Instagram, więc one są publiczne, każdy może do nich dotrzeć, mhm. ale jednak tam małym druczkiem, którego mało kto czyta, jest napisane, że do tych rzeczy ma prawo Facebook. Mhm. E, no właśnie. Opublikował parę dni temu podsumowanie roku Mark Zuckerberg i napisał w nim, że 2,9 miliarda ludzi korzysta co najmniej raz w miesiącu z jednego z serwisów Facebooka, Instagrama, Whatsappa, a 2,5 miliarda codziennie. Hmm. Czyli właściwie jedna no trzecia świata, a można powiedzieć, że połowa, po, ponad połowa świata, która ma do internetu dostęp, korzysta z serwisów należących do koncernu Facebooka.
0: Tak, to się bardzo, bardzo zmieniło w ostatnich latach, właśnie od kiedy mm. rozmawialiśmy właściwie. Tak. E, no, odbiegliśmy mocno od tematu, o którym mieliśmy rozmawiać, ale fajnie trochę powspominać, jak, były, jak to wyglądało kiedyś, bo wtedy kompletnie nie miałeś pojęcia o tym, że coś takiego jak podcasting w ogóle jest chyba. Tak, co?
1: ja pamiętam, że jak przyszedłeś do mnie mm, i powiedziałeś, że chciałbyś nagrać takie, taką audycję, a ja wtedy często chodziłem do radia, mm -hmm. do telewizji, no to zrozumiałem, że jesteś jakimś takim przenośną trójką radiową. I zupełnie tak do tego podchodziłem. No musiałem się jakoś tłumaczyć. <laughs> tak, no przyznam, że w 2012 roku to podcasting był dla mnie po prostu jakąś mini audycją radiową. Tak do tego podchodziłem. W tej chwili słucham sporo audycji podcastów głównie w okolicach biznesu, tak, zaprojektuj sobie życie, Greg Albrecht, jak i takich związanych z moją branżą IT, czyli porozmawiajmy o IT, jak i biznes w IT bodajże, to się nazywa, Piotr Kabuckiego, mogę lekko przekręcać nazwę, no to tych Krzyszka Kępińskiego i Piotra Budzkiego z branży najbardziej lubię słuchać i to jest faktycznie inspirujące i też widać ewolucję tych autorów, tak, Krzysiek Kępiński, chyba najpopularniejszy podcaster IT, no to jak słuchałem jego pierwszej audycji, to przyznam, że trudno się nie uśmiechnąć i mm -hmm. wspominać tego mm -hmm. spontanu i tego takiego w sumie zdezorientowania, jakie panuje między prowadzącymi. Mm -hmm. no, no a teraz faktycznie no, widzimy, że parę oczu mamy jedną, parę uszu mamy jedną, więc mimo, że te technologie idą naprzód, no to jest wiele momentów, kiedy mamy parę oczu skupionych na prowadzeniu, na bieganiu, na Bujaniu dziecka w wózku. No natomiast uszy możemy wykorzystać na czynności
0: intelektualnej, czyli słuchanie podcastów. Jak to pięknie wytłumaczymy. Teraz wszyscy mają mnóstwo argumentów, dlaczego podcast jest fajny. Kiedyś to ja musiałem tłumaczyć, wszyscy mówili tak, no po co to? E, tam.
1: Ale, ale z czego to wynika? Ja bym tu dorzucił kamyczek do mojego ogródka, ponieważ zajmuję się na co dzień aplikacjami mobilnymi, rynkiem mobile. Mm -hmm. Który od 2012 no, roku bardzo się zmieniło. Tak, ten ruch w internecie mobile versus web był wtedy 25%, teraz jest około 60%. Mm -hmm. Więc to oznacza, że każdy z nas ma ten właśnie telefon w kieszeni. 95% czasu mamy go w zasięgu metra, bo większość osób nawet śpi odkładając telefon na szafkę nocną.
0: No ja tak samo robię, przecież no. musi się kiedyś naładować.
1: No więc po prostu mając ten telefon blisko siebie, mając narzędzia do tego takie jak jakieś pod Google Podcasty, czy, czy Podbiny, czy Spotify, czy jakiekolwiek inne, inne programowanie. To jest po prostu szalenie łatwe. I mi się wydaje, że podcasty są teraz w dobrym momencie dziejowym, bo jeszcze nie są tak skomercjaliz skomercjalizowane. Mm -hmm, tak? Nie wiem, mm. czy pamiętasz 5-7 lat temu YouTube był takim fajnym Polem Ekspresji. Ci youtuberzy, którzy tak, dzisiaj tak. są znani, zaczynali mhm. wtedy. No dzisiaj YouTube już bardzo mocno cię zachęca do tego, żebyś zapłacił za premium, ładując ci reklamami do nieprzyzwoitości. Mhm. A podcasty są teraz na takim etapie, że są oczywiście twórcy, którzy korzystają z wsparcia reklamowego, tak jak instagramerzy, ale nadal jest to jednak wyjątek potwierdzający no, to regułę. Prawda. Większość mhm. osób robi to z pasji lub też, żeby dzielić się wiedzą, żeby promować swoją markę. Tak jak podcast, który prowadzę z Jędrzejem Paulusem, Eskola Moba, gdzie opowiadamy, dzielimy się swoją wiedzą na temat rynku mobilnego. Zapraszamy gości. Ostatnio była u nas Basia, która szefuje CCC, 600 Bugs, mhm. aplikacji była u nas Aleksandra, która szefuje aplikacji wyborczej. No i te osoby dzielą się swoimi doświadczeniami, jak tworzyć takie aplikacje mobilne, na, na podstawie których doświadczeń każdy może skorzystać, czy jako klient, czy jako twórca tych aplikacji, bo pamiętajmy, że aplikacje tworzą już nie tylko programiści, są product ownerzy, project managerowie, pomysłodawcy, cała szereg osób, które wokół tego są związane, dla których te informacje, które my przekazujemy w audycjach
0: są cenne. Mhm. Czyli o tym jest ta audycja, czyli o tym właśnie biznesie, który masz w kieszeni, biznesie. czyli w sensie na, na wyciągnięcie ręki, tak? Każdego użytkownika.
1: No, 95% A. czasu masz to w mhm. zasięgu metra, nie w zasięgu ręki. To jest po prostu aż czasami straszne, jak o tym pomyślisz, to żony nie masz tak dużo blisko siebie. No telefon. właśnie.
0: A czy, no właśnie, co, to już są nawet jakieś terapie, żeby odtruć się od tych telefonów, prawda? No, to, to,
1: jest to jest osobny wątek, ten coś, co w sumie i Google, i Apple zauważyły dwa lata temu, czyli coś, co się nazywa cyfrowym dobrostanem, tak? Że mhm. Część osób zaczęła uwa uważać, że za dużo korzysta z telefonu, że jest to, ma to jakieś takie aspekty nałogowego korzystania, nie mogą przestać. I faktycznie no, najnowszy raport czytałem parę dni temu dosłownie, że średnio użytkownicy na świecie korzystają z telefonu 3 godziny 40 minut. Mhm. 3 godziny 40 minut korzystamy z telefonu. To, He, jest... to
0: jeszcze kupa czasu jest. No
1: to jest, to jest sporo. To oczywiście są i rozmowy, to jest oglądanie YouTube'a, Netflixa. Coraz więcej osób korzysta, 25% osób korzysta na, telefon, na telefonach z Netflixa w tej chwili. Po prostu coraz więcej rzeczy robimy z tym telefonem, nie wszystkie są złe, natomiast to, o co chce Apple i Google, żebyśmy dbali, to żeby to były świadome wybory, że sięgamy po ten
0: telefon. Żeby to były świadome wybory tak. Google'a albo świadome nie, wybory <laughs>
1: Apple'a. <laughs> tak, że jakby no, oni to robią oczywiście pod wpływem, mhm. pod wpływem no, pewnego zniechęcenia użytkowników. I, I co podkreślam, narażona jest nie tylko młodzież, bo pewnie mamy wyobrażenie młodzieży zgarbionej, która korzysta z tego telefonu i po prostu z nikim się nie spotyka. To są tak samo osoby dojrzałe, które potrafią, w, mówiąc kolokwialnie, wkręcić się w grę typu World of Tanks, Clash of Clans, mhm. jakieś takie y, zabawne gry, które po prostu spędzają im 2-3 godziny tak, dziennie? Tak. Codziennie.
0: No ale wiesz co, też powstają takie specjalizacje w zawodach fizjoterapeuta, fizjotera fizjoterapeuta szyi. Na przykład powstaje. <głos> jest no, taka tak? bardzo, bardzo wąska specjalizacja, ale bardzo będzie coraz bardziej potrzebna.
1: No, to jest temat na też na osobną dyskusję. Ja tutaj y, mogę wszystkim słuchaczom polecić y, y, stojące biurka. Aha. Zacząłem to stosować y, pół roku temu i miałem wcześniej sporo problemów z wąkulszową czy, czy z kręgosłupem. Te problemy, chodziłem do fizjoterapeutów przez około dwa lata i te problemy zakończyły się po prostu jak ręką odjął w momencie, jak zakupiłem biurko i przypowiedziałem na ten temat jakiś research. Te biurka są dość drogie, bo kosztują 2000 zł z tym regulacją elektryczną, ale można kupić
0: takie na korbkę. No ale co, leży się na tym biurku? Nie, nie, stoi, stoi. Po prostu normalnie stoi normalnie
1: ma, nie wiem, tam metr jakiś, ono może być i siedzące tam od chyba 60 cm, tam do 1,40 40. No jeden jest wyższy, drugi niższy, mm -hmm, więc sobie mm -hmm. możesz ustawić i... No ja korzystam z niego głównie w pozycji stojącej, czyli w tej chwili około, pracując przy komputerze, mam ekran i, i laptop i stoję no na spotkania, no zazwyczaj spotkania są w pozycji siedzącej, czy tak jak teraz prowadzimy tę audycję w pozycji siedzącej, więc około 4-5 godzin z mojego 8-godzinnego dnia pracy stoję Aha. i to całkowicie wyeliminowało wszelkie moje problemy kręgosłupowe, więc polecam i mówię, nie trzeba wydać 2000 zł, 700 zł w Ikei na korbkę biureczko, też bardzo dobrze się sprawdza.
0: Mm -hmm. Ale dobrze, no wróćmy do tematu twojego podcastu. Powiedz, skąd on się wziął, pomysł na ten podcast w ogóle? No, to,
1: jest, to jest świetna historia. Z Jędrzejem Paulusem, który, który jest podcasterem, ma też taki podcast o, o dla początkujących programistów. Developer wannabe. No i on jakoś się bardziej tym interesował, a znam się z nim z prywatnie z nauki języka rosyjskiego, mm -hmm. ponieważ obaj biegle władamy rosyjskim, spotkaliśmy się na jakimś obozie języka rosyjskiego wiele, wiele lat temu. Jędrzej przyjechał do Wrocławia na, na półmaraton nocny, więc go zaprosiłem do, do siebie do domu, żeby przenocował. No i wieczorem przed tym maratonem rozmawialiśmy, co on robi, że te podcasty ja mówię, że no tak, kojarzę, bo takie audycje kiedyś Borys miał, że ja kojarzę te podcasty i czasem nawet niektórych słucham. Mhm. No i od słowa do słowa, jak to wiesz, bywa wieczorne Polaków rozmowy, to dawaj może zrobimy swój podcast na o czym. No, no właśnie, no, ja bym chciał opowiadać o tym rynku mobilnym, ponieważ dużo osób nie wie, jak ten rynek działa. Chciałbym, żeby to było też nie dla programistów, tylko właśnie dla osób, które się tym zajmują biznesowo, czy jako menedżerowie, żeby to była nasza grupa odbiorców. No i potem był oczywiście jakiś tam konkurs na nazwę, sobie zastanawialiśmy się jak to nazwać, powstał właśnie Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. No i uruchomiliśmy pierwsze odcinki, od, właśnie wprowadzając od takich podstaw jak w ogóle działa rynek mobilny, po co nam jest smartfon, skąd się wzięła ta rewolucja, jakie są te aspekty, aspekty marketingu, mobilnego aspekty tworzenia, jak wygląda w ogóle proces tworzenia aplikacji, mhm. dystrybucji tego, jak działają te sklepy Google, sklepy iOS'owe. No takie, bo zaczęliśmy od podstaw, no a potem zapraszaliśmy coraz więcej gości, którzy opowiadali ze swojej perspektywy, jakie mieli trudności, jakie mieli sukcesy, jeżeli chodzi o, o branżę aplikacji mhm. mobilnych. Także można powiedzieć, rozkręciło się to. No, nie wiem, na ile można ufać tam tym statystykom, które mamy, ale zeszły rok skończyliśmy jako czwarty podcast w kategorii przedsiębiorczej, bo w takiej mm -hmm. jesteśmy umieszczeni. Także jak, no na, gratulacje. także jak na taki podcast jednak mm -hmm. bardzo niszowy, bo no, to jest no, tak. podcast poświęcony aplikacjom mobilnym, nie tylko rynkowi IT, no to całkiem niezły wynik i i też bardzo dobrze mi się pracuje w duecie, ponieważ ja nie jestem specjalistą od tych mikrofonów, nagrywania, edytowania tego, to jest dla mnie czarna magia, nigdy tego nawet nie, nie interesowałem się tym tematem, więc Jędrzej zapewnia tą stronę, czyli powiedział mi, jaki mam mikrofon kupić, on mieszka w Poznaniu, ja mieszkam we Wrocławiu, więc się mm -hmm, zdzwaniamy mm -hmm. online, eee, wytłumaczył mi, on oczywiście zajmuje się edycją tego, umieszczeniem tego w sieci, wypuszczamy to i na LinkedInie, i na Facebooku, i na kanałach oczywiście typu Spotify czy YouTube. No i tak jak mówię, no fajnie się to rozkręca. Teraz jeszcze to, co, to, co robimy, to puszczamy takie live'y, czyli Aha. wrzucamy do sieci to, jak faktycznie to, to wszystko funkcjonuje mhm, na
0: nagrywane nagrywane tak, tak? tak. live no na na żywo, I, i na żywo też jest tak, aha na żywo no. też audycja jest tak, tak? Tak, tak, tak aha fajnie a powiedz no bo mówi się o tym że siedem odcinków to jest taka granica prawda czy patrzyłeś kiedy te siedem odcinków mijało czy nie
1: no my mieliśmy ustalone, że zrobimy sezonami co 10 odcinków, więc pamiętam dobrze 10 odcinek i pytanie, co robimy dalej. Zmieniliśmy to, że nie, ponieważ było to jednak dosyć takie czasochłonne, nie co tydzień, tylko co dwa tygodnie, no też te odcinki są takie, że one sobie żyją, to znaczy sobie mhm. nie słuchają. Troszkę każdy... ponad,
0: ponadczasowe są, tak? Tak, mhm. tak
1: no nie, nie rozmawiamy tam o takich nowościach. Zdarza się oczywiście, mm -hmm. że poruszymy jakiś aktualny temat, no ale mówiąc o tym jak działa marketing aplikacji mobilnych, on powiedzmy w przybliżeniu przez rok, dwa nie będzie się aż tak
0: raptownie zmieniał, więc o tym, o tym właśnie dyskutujemy. Mm -hmm. I macie jakieś, stworzyliście grupę słuchaczy w związku z tym podcastem, czy macie już jakiś kontakt z tymi słuchaczami, czy po prostu tylko widzicie te cyferki na statystykach i, i to wystarczy?
1: No, zdarzają się pytania i to zarówno właśnie na, na live, jak pytamy, jak i zdarzają się pytania jakby post-factum. No, natomiast jeszcze to nie jest jakaś taka nasza, nie mam jakiejś takiej grupy fanów czy wyznawców. Mm -hmm. Widziałem, niektórzy mają podcasterzy. No, co wynika z tego, że nasz podcast jest dosyć niszowy i e i jeszcze nie stworzyliśmy jakiejś takiej grupy, która by rozmawiała ze sobą jakoś tak. Może to jest jakiś pomysł, żeby właśnie taką grupę założyć. Mm
0: -hmm. No tak, bo wtedy masz taki bliższy kontakt ze słuchaczami. a Oni trochę są wciągani też w, w dyskusję. No i to jest taki jeden z warunków podcastu, takiego prawdziwego, żeby dobrze rozkręcić, no to właśnie dyskusja, czyli rozmowa ze swoimi słuchaczami. Nie? A powiedz, co było najtrudniejsze w uruchomieniu tego podcastu? bo ty rozumiem, że ty technicznymi sprawami w ogóle się nie zajmowałeś, myślałeś raczej o, o wizji, tak? o, o tak. tym co to ma być, jakie będą tematy co było najczęściej No ja miałem szczęście tak, że miałem
1: partnera od podcastu, który te wszystkie aspekty techniczne mhm. obsłużył i wiedział już ponieważ miał swoje doświadczenia to wydaje mi się jest cenne i wydaje mi się, że to też jest rola dla takich osób jak ty Borys, które mają ogromne doświadczenie, żeby trochę wprowadzić tych noworyszy mhm. takich jak ja w ten świat podcastowy te aspekty technologiczne nie są aż takie trudne jak przy jakichś innych zaawansowanych produkcjach, nie wiem, filmowych. Ten montaż no, nie jest taki wielopoziomowy, no ale oczywiście zauważyłem, że ci tacy podcasterzy są trochę gadżeciarzami, oczywiście są jakieś tam super mikrofony, które ja nie do końca rozumiem czym się różnią, ale na pewno różnią się metką cenową jaka tam jest to to faktycznie nie było dla mnie, dla mnie istotne. Natomiast najważniejsze to właśnie określić, do kogo chcemy ten podcast robić. To było takie mhm. trudne pytanie. Czy chcemy bardziej podcast prowadzić techniczny, gdzie opiszemy nie wiem, proces tworzenia aplikacji, nie wiem, różne frameworki, różne języki programowania, czym, on, czym to wszystko się różni. Czy na będziemy się zajmować nie wiem, jakimiś rozwiązaniami, sztuczkami, bibliotekami, które można wykorzystać do rozwijania takiego oprogramowania, czy będzie to podcast o charakterze właśnie biznesowym, gdzie będziemy opisywać to bardziej dla osób, które zajmują się zarządzaniem takim, taką aplikacją, wymyślaniem, tworzeniem i wdrażaniem od strony menedżerskiej, dla product ownerów, dla project managerów, dla, dla kierowników, mhm. którzy wdrażają takie rozwiązania. Więc to było pierwsze istotne pytanie. Drugie pytanie no to właśnie jest takie połączenie między podcastem jako czystą formą dźwiękową, ale też i podcastem w połączeniu z takim wideo. I tu obserwowaliśmy różnych mhm. twórców, bo jednak format wideo jest zupełnie inny. No i nie oszukujmy się, że e, no, dwie gadające głowy przez godzinę to nie jest jakiś fascynujący obraz. Więc no to jest dla nas dodatek. tak? No jest chyba, to... że
0: szklanka pęka jakaś na przykład albo obraz spada ze ściany,
1: tak? Tak, no tak. Więc jest to, jest to przede wszystkim jednak dźwięk mm -hmm. i i to też była pewna nauka techniczna, bo puszczaliśmy te live'y na przykład z telefonu, gdzie był lepszy obraz, albo z komputera, gdzie był lepszy dźwięk, bo mogliśmy podłączyć dobry mikrofon. No i zauważyliśmy, że jednak dużo ważniejszy jest dźwięk, tak? bo osoby to słuchają, czy nawet na Facebooku, czy LinkedInie, to jednak najważniejsze mhm. jest to, co mówimy, a nie to, czy włosy są w prawo, czy w lewo.
0: No ale to nie jest zbyt przyjazne, jest jedno drugiemu, prawda? że, Bo jak masz chcesz ładnie wyglądać, no to nie możesz mieć przed sobą takiego mikrofonu, jak tutaj mamy. No, wiesz, taki mikrofon ale, dodaje a, ta, wiele do, a.
1: wiesz, do powagi, do, wiesz punktów mądrości, skoro mówisz do takiego mikrofonu, to pewnie masz coś mądrego do powiedzenia. Nie? No skoro tak, skoro cię
0: stać, skoro załatwiłeś, to poważnie podchodzisz skoro do sprawy. To, to niewątpliwie ma olbrzymie znaczenie. Myślę, że jak zapraszacie gości do, do rozmowy, to też to ma znaczenie, prawda? Taki, taki user experience dla do tego.
1: No ten user experience, powiem, ciekaw jestem, jak to nasi goście oceniają, ale jest na razie bardzo na amatorskim poziomie, ponieważ wyłożyliśmy pianką kawałek naszego biura w Warszawie i no, zrobiliśmy oświetlenie z dwóch lamp no i po prostu przesuwamy stolik właśnie ten mój regulowany, siadamy sobie zazwyczaj w trójkę, czyli gość Jędrzej i ja no i rozmawiamy tak, że... na krzesłach siadacie, tak, tak, tak jak tak, tutaj tak no. tak no mhm. więc to nie jest jakiś poziom super prestiżowych warunków, ale wystarczających, żeby ta treść merytoryczna, bo to o nią chodzi była przekazana
0: no tak, czyli spełnia swoje zadanie, ale no to dwie rzeczy, tak? Opowiedziałeś o tych dwóch rzeczach, nad którymi się zastanawiałeś i, yy, i wybraliście jakąś sobie grupę tak, docelową, tak. do której będziecie kierować tak, się no i pod... tego się trzymacie, tak? Tak, tego teraz. się
1: trzymamy, no bo no, ludzie się dowiadują o podcaście z czasem. To nie jest tak, że ogłosisz na Facebooku czy w jakimś newsletterze Dzień dobry, Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile, startujemy z podcastem i wszyscy nagle zaczną go słuchać od pierwszego odcinka. Ta grupa się buduje, ludzie się między sobą wymieniają informacjami, polecają sobie na konferencjach branżowych, czy po prostu w rozmowach. Więc to jest szalenie ważne, żeby tego się raczej trzymać. Teraz jest pytanie, na którym się trochę zastanawiam, że coraz częściej wychodzimy poza zakres mobile, idąc na przykład mhm. w tematy związane ze sztuczną inteligencją, blockchainem, które oczywiście w dużej mierze dotyczą, e, dotyczą mobilea. I rozwijają no, na, jakby rynek mobile, ale dotyczą mm -hmm. szerzej dużo, tak? No IT. Tak, tak, Więc tak. mamy jakieś takie pytanie, czy nie nazwać teraz Eskola IT od 21 odcinka, no ale to już są. To jest tylko rozszerzenie grupy docelowej, a nie no. zmiana koncepcji. No tak, no.
0: Aleksa, na przykład, czy te głośniki takie inteligentne, tak zwane, to one nie są mobile, bo one są. No właśnie to jest, pytanie, gdzie tak? jest
1: mobile, mhm. tak. No one docelowo wszystkie mają działać, wiesz, 5G i mają wszystko ma być jednak zdalne, tak? Na przykład mhm. VR no też jest przede wszystkim tematyką związaną z okulusem, zresztą też należącym do Facebooka. I, I też jest urządzenie w tej chwili przenośnym, już nie potrzebujesz tego podłączać do, do komputera, tylko możesz z tym chodzić gdzie chcesz, nie ma żadnych kabli, no więc jest to też aspekt mobilny, nie? Mhm. już nie mówię o rzeczywistości rozszerzonej, która na telefonach zyskuje ogromnie na znaczeniu, mapy w tej chwili można oglądać po prostu mapami Google'a, rzeczywistość dookoła siebie i Google ci powie co to jest, co to są budynki mhm, obok. Także no, to wszystko, mobile to jest właściwie teraz duża część tego, co się dzieje w internecie. E-commerce no, to jest odrębna kategoria, ale też w tej chwili realizowana coraz bardziej w mobilu już. Mhm. Jeszcze nie ponad 50%, ale już się zbliżamy.
0: Czyli myślicie o tym, żeby rozszerzyć ewentualnie, nie stworzyć drugi kanał, tylko raczej... Tak. Otworzyć się na ten, po prostu zmienić nazwę troszeczkę. Tak, tak, tak. tak. Zmienić, rozszerzyć
1: mhm. właśnie profil odbiorców, że nie tylko osoby, zajmują, które są biznesowo zainteresowane rynkiem mobile, ale też biznesowo zainteresowane innymi aspektami rynku information. Ja bym powiedział nawet nie information technology, tylko w ogóle obiegu informacji. No i drugi aspekt taki, który był ważny, to wybór tematów, pierwszych dziesięciu, które sobie wybraliśmy, no bo jednak do, do podcastu trzeba się
0: przygotować, tak? trzeba określić. Co no, trzeba jest... pomyśleć, co będzie w tym podcaście. Tak,
1: trzeba, o ile ja, tu byliśmy dobrze dobrani z Jędrzejem, ponieważ on odpowiadał za te aspekty techniczne podcastingu, no to ja miałem dość dużą wiedzę, jeśli chodzi o rynek mobilny i o te aspekty no, wiedzy merytorycznej. Więc właściwie większość podcastów polegała na tym, że on mnie odpytywał. Natomiast musieliśmy określić, z jakiego tematu mnie odpyta. Mm -hmm. I... Żebyś mógł się przygotować. Tak, Dokładnie. Znaczy właściwie mm -hmm. tak między Bogiem a prawdą to bardziej, żeby Jędrzej mógł przygotować dobre pytania. Bo ja <laughs> większość tych pytań znałem z głowy mm -hmm. odpowiedź. Natomiast musieliśmy ustalić, o czym będziemy rozmawiać. Żeby po prostu nie było nagle jakiegoś pytania, no to o co mnie teraz zapytasz. Tylko żeby on wiedział, on był przygotowany na ten temat. W tej chwili już doszliśmy do takiego etapu, że on zaprasza gości i jest w stanie samodzielnie przygotować te pytania w oparciu o wiedzę, którą pozyskał wcześniej. No i nawet przygotowujemy taki kurs, taką, taka seria będzie i wideo, i podcastów. Taki kurs z 10 lekcji jakby taki, mhm. takiej esencji, jeśli chodzi o ten rynek mobilny i to będziemy przygotowywać wspólnie. I, i zależy mi na udziale Jędrzeja też jako osoby, która nie ma takiej bardzo dużej wiedzy, ponieważ no, zawsze najciekawsze moim zdaniem kursy, które mają być dla osób, które mają taką tam początkową czy średnią wiedzę, są, jeżeli nie przygotowuje tego taki super ekspert, tylko mhm. ekspert w połączeniu z kimś, kto ma troszeczkę mniej takiej głębokiej wiedzy, żeby właśnie nie popłynąć w jakieś szczegóły techniczne. Mhm.
0: No i powiedz jeszcze jedną rzecz taką, bo sporo podcasterów, którzy zaczynają tworzyć podcasty, mają taki kryzys po po, po kilku, po kilkunastu odcinkach, czy coś takiego się u was pojawiło, czy to jest ciągle na zasadzie, o kurczę, mamy mnóstwo nowych tematów, a tu chcemy znowu, bo już tak mówić, że troszeczkę chcecie zmieniać tytuł, tak rozszerzyć, mm. że jest coraz więcej, tak, bo niektórzy jak sięgają po jakiś temat, to okazuje się, że o kurczę, tutaj się robi przestrzeń w ogóle bez, bez dna, a wydawało się, że będzie mało tych tematów i jak to jest właśnie u was? Bo też chcę zapytać o to, bo stanowicie duet, to jest dosyć trudno utrzymać dłużej. Ta, wiele doświadczeń podcasterów mówi o tym, że no, jeden z tych podcasterów na przykład rezygnuje albo nagle, nagle ma mniej czasu na, na nagrywanie i wtedy, no, i wtedy to się robi problem. Czy u was to już wystąpiło jakoś, czy nie? No, u nas to jest o
1: tyle komfortowa formuła, że nagrywamy we dwóch, ale zapraszamy gości, czyli gościa mogę zaprosić ja jako Krzysztof Wojewodz i z nim przeprowadzić audycję. Jędrzej to będzie edytował, albo Jędrzej może zaprosić. Ostatnio mieliśmy gościa, który prowadzi aplikację TMS Brokers, mhm. służącą do, do handlu no, papierami wartościowymi. No i on prowadził to. Mhm. Ja prawdopodobnie nawet nie wiedziałem, że to jest umówione wtedy i otworzyłem akurat Facebooka, patrzę o, na live są, no to zadałem jakieś tam pytanie bardzo mnie ciekawił aspekt tej aplikacji no i Andrzej był zaskoczony, że akurat właśnie go słucham, także wydaje mi się, że we dwóch jest, jest łatwiej oczywiście, jeżeli podchodzimy do tego z takim nieambicjonalnym dystansem, bo naszym celem nie jest zdobyć nie wiem, 100 tysięcy słuchaczy, być najbardziej popularnym podcastem w IT robimy to trochę hobbystycznie trochę oczywiście, żeby się dowiedzieć poznać ciekawych gości no jak mówisz kryzys, no to na pewno polecam tutaj otwartość na, na ludzi i na nowe tematy. Bardzo mi zależy teraz Aleksandra Przegalińska napisała nową książkę właśnie o sztucznej inteligencji i bardzo nam zależy, żeby ją zaprosić. No to się wymyka właśnie spoza temat stricte mobilny, ale też jest bardzo istotne dla rozwoju rynku mobilnego. Mm -hmm, mm -hmm. Mamy za chwilę w marcu mamy galę Mobile Trends Awards, na której będzie masa firm, które świetne aplikacje zrobiły. No i e, udało się, żeby nasza, nasz podcast był patronem medialnym, mm -hmm. co jest dla nas no, po prostu kopalnią świetnych inspiracji, case'ów. Chcemy zaprosić gości, którzy z tej nagrodzenia. Są tam i banki, i aplikacje komersowe, e, choćby, nie wiem, e, Żabka, tam... E, Nordfish właśnie aplikacja CCC, mm -hmm. gdzie mieliśmy już Basię właśnie w podcaście no więc będzie na pewno zażarta rywalizacja, kto wygra w danej kategorii bankową chyba od dwóch czy trzech lat wygrywa M Bank. Więc no, chcielibyśmy spotkać osobę, która robi tak świetną aplikację i wypytać mhm. ją szczegółowo.
0: I planujecie tam na miejscu jakieś studio sobie No ustawić, tak, myślę, tak? że
1: sobie zbudowali. Ten, jeżeli to będzie tam, gdzie ostatnio, czyli w Zajezdni, Starej Zajezdni w Krakowie, no to tam jest też taki balkonik i moglibyśmy właśnie tych gości zapraszać, żeby, żeby poopowiadali o swoich doświadczeniach. To może nie będą takie długie podcasty, jak zazwyczaj realizujemy, czyli około godziny, tylko będą trochę krótsze. Ale no ja już z niecierpliwością przebieram nogami na, na tą ilość informacji, które, które tam zdobędziemy. No i na pewno będziemy starać się nawet wcześniej skontaktować z laureatami, żeby móc mm -hmm, ich odpytać, mm -hmm. żeby jednak sobie to jakoś przygotować. No bo to będą dwa dni, a masa przewinie się ciekawych firm.
0: No świetnie. Widzę, że to dało wam wiatru w skrzydła chyba troszeczkę. Jak to wpłynęło na, na firmę? Bo no. podcast to tak trochę obok, nie? Tak, znaczy
1: ja bym tutaj dla osób, które teraz myślą, że Escola właśnie na przykład zaczęła wiem, świetnie sprzedawać aplikacje ze względu na podcast, no ja bym takiego bezpośredniego przełożenia nie szukał. No to jest oczywiście jakieś działanie marketingowe, ale nie jest to działanie sprzedażowe, to znaczy my tam nie opowiadamy w podcaście, że Escola jest najlepszym deweloperem aplikacji mobilnych i webowych. Tylko. Bo jesteście.
0: Mhm.
1: No, według badań, które zrobiliśmy na naszych pracownikach, jesteśmy. Aha. Ale nie wiem, czy to do końca jest reprezentatywne. Nie,
0: no zawsze, zawsze coś, tam, 99% tak odpowiedział.
1: Tak, no więc. Natomiast ja uważam, że trzeba patrzeć w ogóle mam takie, taką filozofię prowadzenia biznesu że trzeba patrzeć na, na biznes w kategorii rozwoju siebie. Znaczy, jeżeli chcesz być szefem firmy czy, czy pracownikiem, to zawsze warto długoterminowo myśleć, że naprawdę chcę być w tym dobry. Nie muszę być najlepszy. No, na pewno nie jestem najmądrzejszą osobą od mobila w Polsce, czy we wszystkich dziedzinach, czy subdziedzinach mobilea, ale staram się rozwijać i dowiadywać co w trawie piszczy, co się dzieje w rynku. I wiadomo, że czytanie różnych raportów jest rozwijające, ale jednak nie ma nic lepszego, jak rozmowa z twórcami tych aplikacji. No tak. Sam proces przygotowania się do podcastu jest bardzo rozwijający. A, czyli to taki wytrych, do, klucz
0: do tych ludzi, tak?
1: Tak, ja uważam, mhm. że czasami to jest pretekst, żeby, no wiesz, no, nie zawsze mogę spotkać się z tak świetną osobą właśnie jak Basia Rogala, która, która jest menedżerką aplikacji CCC. No tak po prostu i wypytać przez godzinę mm -hmm. o aspekty tej aplikacji. A tutaj no. proszę bardzo mikrofon jest, i tak. robimy audycję. I, I druga rzecz, no nie można być samolubnym to, że ja bym chciał ją wypytać przez godzinę, no to może inni też by chcieli, więc się podzielmy tą aha, wiedzą. Aha. I to jest takie, że dajesz, otrzymujesz, więc i dajesz. Mm -hmm, tak? więc mm -hmm. Ja uważam, że to jest taki bardzo pozytywny flow tego właśnie dawania i dzielenia się wiedzą. Wiedza jest takim magicznym przymiotem, który, jeśli ja tobie dam...
0: To się mnoży. Tak, to mm -hmm. nie trafce. Jak tak? się dzieli, jeżeli, to się mnoży. Tak, mm -hmm. jeżeli
1: ja tobie dam jabłko, mając jedno jabłko, no to ja już go nie mam, ty je masz. A jeżeli ja tobie dam jakąś wiedzę, to ja, mi ta wiedza mm -hmm. zostaje, a czasami to nawet się ugruntowuje mm. i ty ją masz, więc no jest to absolutnie, absolutnie genialne. No i zresztą widać po, po przyroście wiedzy na świecie teraz, że to właśnie działa.
0: Tak narasta błyskawicznie logarytmicznie można powiedzieć tak.
1: No tak, dlatego teraz szalenie ważna jest specjalizacja, a z drugiej strony ciągle jednak mamy tych ludzi, którzy jakoś tą wiedzę stają się porządkować w ramach swoich dziedzin. Nadal potrzebne są właśnie przewodniki takie od zera, czy na początkujących. Tak jak właśnie teraz będziemy tą serię przygotowywać ten kurs online nowy, mm -hmm, który mm -hmm. będzie darmowy o rynku mobile, który będzie się składał z takich dziesięciu dosyć podstawowych lekcji, bo jeżeli jestem nowy, Amerykanie się w tym wyspecjalizowali, jest pełno poradników, nie wiem, w jaki sposób nauczyć się robić podcasty, podcasty dla żółtodziopów, mm -hmm, mm -hmm. Mało osób w Polsce ma taki talent, żeby tak naprawdę zejść do poziomu takich minimum, wytłumaczyć takie podstawy w sposób taki obrazowy, bo wiele osób jak już stanie się ekspertami, to już by chcieli zajmować się tylko takimi aspektami no, bardzo zaawansowanymi, a właśnie ważne jest i to w tym czuję nawet pewną jakąś taką swoją misję, żeby dzielić się wiedzą w taki sposób zrozumiały dla możliwie szerokiego grona słuchaczy, nie rezygnując mhm. oczywiście z rzetelności.
0: No tak, ale oni się też zmieniają, zmieniają się aplikacje do obsługi prawda, i to bardzo się no bo jak ja zaczynałem podcasty nagrywać w 2005 roku, to nie mieliśmy żadnej aplikacji do, do produkcji podcastów. Nie było hostingu do, do podcastu, no mnóstwa rzeczy nie było. tak? Żeby na stronie internetowej można było zobaczyć podcast, no to trzeba było się nieźle nagimnastykować jakieś tam aplikacje. W telefonach to w ogóle nie było. iPhone powstał później niż podcasting, pierwszy iPhone. Także to rzeczywiście, a teraz jak z tego punktu widzenia się patrzy dzisiejszego, no to, no to mamy całą masę narzędzi i, i odwrotnie jest trudno wybrać, które, które z tych narzędzi polecić początkującemu, prawda? Bo tak nie wiadomo, tak, w którą ale, stronę ale pójdzie. Ale często
1: ludzie zaczynają właśnie od tego pytania, nie wiem, jakie narzędzie do umieszczania podcastów, czy do nagrywania podcastów wybrać. To jest bardzo często rzecz, albo nie mówię, że pierwsze z brzegu, ale to jest rzecz wtórna. Tak, jeżeli mm -hmm. będziesz miał dobrą treść, to czy nagrywasz to Audio City, czy profesjonalnym mikserem mm -hmm. jest w miarę wtórne. No ważne. dokładnie, to
0: tak jak z wycieczką. No chcemy iść w Himalaję na przykład, prawda? No to, to jakiej marki samochód kupimy? No to, to zupełnie nie ma sensu, prawda? Nie ma, nie ma znaczenia takie pytanie. No ważne, żeby dojechał ten samochód tak, tam tak. gdzieś pod tą górę. Nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Także no fajnie. Dzięki, że się podzieliłeś z naszymi słuchaczami, doświadczeniami z, z, z zakładaniem podcastu i prowadzeniem. Eskola Mobile, tak? To się pisze Escola Mobile. I jeszcze ma podtytuł. Na szczęście ma podtytuł, to dzięki temu łatwiej jest wyszukać w wyszukiwarce. Albo jakieś.
1: można wyszukać Jędrzej Paulus, Krzysztof Wojewodzic, nas jako prowadzących. Można nas też znaleźć łatwo na Facebooku czy na LinkedIn, jakby ktoś chciał zapytać właśnie o nasze doświadczenia, bo no, tutaj nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale Borys jest tutaj nazywany cesarzem podcastingu. Nie, jako no, jakieś bzdury który, który, który jakby ten, ten, ten rynek trochę tworzył, więc mogą się bać tutaj podejść do Borysa i zapytać, jak to robić. A my, że jesteśmy amatorami, to będzie łatwiej tutaj nawiązać kontakt.
0: Ale skąd ty takie jakieś informacje dziwne masz? W z rynku. To od kogo? Ja muszę, ja muszę dotrzeć do tego źródła, żeby to zgasić gdzieś tam w zarodku. No. Nie,
1: to na, pewno, to na pewno są po prostu ci... Mm, Ci wredni prekasterzy, tak mówią.
0: No to będzie musieli wyciąć no. chyba. W każdym razie, dziękuję ci bardzo, że się podzieliłeś swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami ze słuchaczami, bo oni w większości zastanawiają się. Mam więcej słuchaczy niż podcasterów yy, takich yy, i mam nadzieję, że takie właśnie rozmowy troszeczkę przybliżą im jak gdyby to, że, że tutaj nie ma się co zastanawiać za bardzo nad narzędziami na przykład, tylko trzeba pomyśleć co, co ma być treścią tego podcastu i czy rzeczywiście chce to robić. I czy... dla kogo. To I dla, ważne, kogo. dla kogo. Mhm. No tak. To dzięki w takim razie, że odwiedziłeś nas tutaj w studiu.
1: Studiu Google bardzo pięknym. Dzięki.
0: I to już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Strasznie długa się zrobiła, już ma 45-47 minut mniej więcej no ale e, dzięki temu, że, że tutaj tak naprawdę miło się spędza czas, klimatyzacja włączona, nie jest tutaj ani za zimno ani za ciepło e, to no, ciągnie nas do tego, żeby rozmawiać i z Krzysztofem bardzo dobrze się rozmawiało, jak słyszeliście e, mamy tylko jeszcze informację, że kurs podcastowy pod nazwą Łatwy Podcasting jest cały czas dostępny na Facebooku co jakiś czas ktoś tam nowy dociera i zaczyna ten kurs przechodzić to są tak zwane moduły edukacyjne w Facebooku. Po raz pierwszy z tego skorzystałem i myślę, że to jest ciekawy pomysł, zwłaszcza, że tam na stałe macie kontakt z innymi użytkownikami, którzy już skończyli ten kurs i chętnie coś tam dopowiadają jeszcze, zerkają sobie na tych nowych ludzi, którzy dochodzą i dzięki temu mamy lepszy kontakt i lepiej możemy się edukować, niewątpliwie powstają nowe podcasty, nowe pomysły są realizowane w tym kursie. Zapraszam. Ja cały czas oczywiście jestem jako taki mentor dostępny, ale jakoś nikt nie chce mnie tam zatrudnić jako mentora, więc odpowiadam, podpowiadam jak tylko mogę w każdym wątku, który taki nowy kursant uruchomi. To wszystko w takim razie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj jest piątek. Nie obiecuję, że będzie tylko jedna audycja w przyszłym tygodniu. Ostatnio częściej się pokazuje ta audycja, no bo tematów jest też dużo i, no i rozmówcy zaczynają Reagować i przychodzić. Mam nadzieję na kolejnych rozmówców. Umawiam się z nimi, ale na razie niech to pozostanie niespodzianką. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.